0: Y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de El Apologista. El viernes pasado, como ustedes sabrán, salió un episodio por este espacio llamado Ser Hombre. Y en este episodio traté de narrar un poco qué era Ser Hombre, o qué es Ser Hombre, y todos esos estereotipos que el hombre conlleva. Hoy quiero traerles una historia un poco más especial. Una historia con una enseñanza, por supuesto. Nos vamos a quedar fiel a nuestra esencia, como todos los humanos tendrían que ser. Hoy voy a contarles una historia en la cual creo que todos ustedes van a encontrar ciertos puntos para destacar y ciertos puntos donde van a encontrar que quizás esto les haya pasado, les esté pasando o les pueda suceder. ¿Qué estereotipos hay y quiénes representan mejor a los hombres? Y una de las cosas que tienen los hombres para con otros hombres es el tema de estar con muchas mujeres, como ustedes todos lo sabrán. Y eso es algo que realmente me quedó en la cabeza girando estos últimos días. Entonces así es por eso que traje esta historia para contarles. Pero quiero que hoy no se enfoquen en ninguno de los dos protagonistas de esta historia sino en lo que esta historia trata de simbolizar y simplificar. La historia es simple, transcurre en un pueblo muy, muy chiquito. El pueblo tenía más o menos 150.000 personas, de las cuales 130.000 eran mujeres, de todas las edades, gustos y cualidades diferentes. Lo restante eran hombres. Y esta historia será contada desde la visión de Matías, un joven que llegó a esta ciudad para perseguir sus estudios y perfeccionarse como profesional. Matías era promedio. No salía con muchas mujeres, sino estaba enfocado en sus cosas y sus proyectos. Perdón, quiero decir, Matías era único. Matías no salía con muchas mujeres, sino estaba enfocado en sus cosas y en sus proyectos. Un día Matías conoció a Martina. Matías y Martina. Rápidamente se convirtieron en mejores amigos, se complementaban perfectamente. Él llenaba sus espacios y ella iluminaba su oscuridad. Matías se dedicó única y devotamente a ella, sin nada más que hacer, hasta que un día ella le falló. Para más o menos darle una idea de lo que sería la historia entre ellos dos, podríamos poner como los personajes de The Notebook. The Notebook sería una historia para poder representar y poder adornar más completamente historia de amor. Las idas y las vueltas, el uno hecho perfectamente para el otro. Pero, pero, siempre aparece el pero. Pero con el entorno de una crisis mundial, un día ella abandonó el pueblo y volvió a su casa, de la noche para la mañana. Matías se enteró el día que ella no estaba cuando él fue a buscarla, para verla y pasar tiempo como siempre solían hacer. Ahora, ¿por qué digo que Martina le falló a Matías? Porque por supuesto ella estaba en su derecho a volver. Pero lo que ella no sabía es que Matías había abandonado su elección de volver a casa por el hecho de estar cerca de ella. Matías, roto, desolado, tenía que redirigir su bote. Su plan siempre había sido ella y su devoción por ella. Tenía que encontrar una manera de subsistir ya que había renunciado a la opción de volver a casa. Así que así lo hizo. Encontró un trabajo, solventó sus gastos, más o menos, y salió para adelante. Unos meses más tarde, cuando se reencontraron, él más independiente de ella y ella más dependiente de él que nunca se volvieron a encontrar. Pero algo estaba roto, desacomodado. Durante este tiempo hubo una falta de comunicación muy notoria en la pareja. Por supuesto que Matías entendió cuáles eran sus prioridades y también la de su novia. Matías entendió la importancia del pensarse en individuo primero y conjunto después, y que Matías haya descubierto esto no significa que así tenga que ser, no me malinterpreten. Pero hay una tendencia de entender la importancia de primero estar bien y luego trabajar en conjunto. Disclaimer, para los que son fieles escuchantes de este programa, esto lo traté a profundidad en el capítulo del amor. Matías sabía que había algo más que Martina. Y Martina sabía que Matías había descubierto esto. Matías se sentía indiferente a Martina. ¿Por qué? Porque había logrado ser independiente y sentía que debía socializar con más gente. Ahora, ok, dado el ambiente, quiero preguntarles a ustedes... Por supuesto, es una pregunta retórica, no hay de vuelta. ¿Sigue esto siendo un estereotipo de hombre? ¿De varón? ¿Ser independiente y sentir que debe socializar con más gente? O la independencia genera todo este tipo de acciones. Matías evidentemente estaba dolido y sentía que su horizonte debía ser expandido. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre o la mujer se siente lleno? Se siente independiente, pero quiere socializar con alguien más. ¿Qué viene? Una relación abierta, con tres puntas, la ruptura, el engaño. ¿Pero por qué la ruptura? y sí, cuando se reencontraron volvieron a la normalidad bueno después de unas semanas de tanto chocar con estas paredes en su mente Mati descubrió que realmente lo que le pasaba era la falta del ejercicio de perdonar ese giro no se lo esperaban ¿no? ¿y por qué pasa esto? quizás yo tengo una respuesta esto es lo que me parece a mí Quizás cuando uno está lejos de casa levanta una coraza en la que ante la duda cuando alguien lo lastima uno bloquea a esa persona y la borra de su vida. Pero quizás si realmente se pudiera perdonar, se pudiera trabajar el ejercicio de perdonar, si Matías entendiera que perdonando a Martina, Martina volvería a ser ella. Y él por supuesto, como lo miramos en el apologista, él saldría ganando de esta situación porque aprendió la independencia y a perdonar. Checkpoint, amigos. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Como lo llamamos en el apologista. A veces, simplemente queremos conformarnos con que... la otra persona cometió un error. Y sí, puede ser así. Pero hay un pequeño ajuste de tuerca para hacer. Y este es el que quizás Mati tenga que encontrar. Hay muchas estructuras y cuadrantes por romper para entender que la vida es un constante ejercicio de adaptación y aprendizaje. Gracias a todos una vez más. Y por si no nos vemos más tarde, buenos días, buenas tardes y buenas noches.